0: Välkomna till Saron-podden. Det är jag som heter Elin Ann. som står här och samtalar idag med Magnus Bramer. Välkommen hit Magnus. Tack så mycket. Vi stod här och pratade lite innan jag och Magnus om om vi har gjort bort eller inte. Jag har inte gjort det. Hur ser det ut hemma hos dig?
1: Jo men med sorg jag gjorde vi det för några dagar sedan. Och med sorgen är att det blir, det blir lite mörkare. De har ju verkligen en, Det är ju en ljuskälla. Som gör både mysigt och trevligt och lyser upp i mörkret. Och även granen har, har rykt nu. Den är ju också sitt ljus med ljusen i granen här. Så att, ja.
0: Ja, jag ser inte frambo oss att ta bort ljusstakarna. Men jag får väl kanske göra det här eh, snart helt ja. enkelt.
1: Jag läste någonstans här nu om i kyrkåret där vi befinner oss. I och med efter 13 dagen som var då den 6 januari. 13-dagen också som har det fina namnet Epifania, som betyder uppenbarelsen. Efter det så tittar man ju under ett antal söndagar just på den här uppenbarelsen om hur Gud blir människa i Jesus Kristus. Egentligen så är det ju en ganska ljus tid då, vi tar bort ljusen i våra hem. I januari tycker jag är mörk och februari med, man hoppas ju på våren, men det är ju ändå mörkt. Men i kyrkoret så är det på många sätt. Ett ljusets tid för man tittar närmare på Guds uppenbarelse i Jesus Kristus. Vi hade Jesu dop och nu har vi då livets källa. Och vad fortsätter vi med sen då? Då har vi ju Jesus skapat tro. Man tittar ju på olika delar så det är ju en, en ljus tid på det sättet att uppenbarelsen ska försöka göra tydlig för oss när vi närmar oss de texterna.
0: Vilken härlig ingång i ett nytt år att fokusera på det. Ja. Jag inser ju nu att vill man läsa de här texterna några veckor framöver, det är fram till 50 februari tror jag, så får man följa de bibeltexterna i våran app till exempel, Bibelättningsplan, för vi kommer från och med nästa söndag ha tre söndagar på lite andra teman. Det kan vara bra att veta. Nästa söndag så pratar vi om bön, sen är det gemenskap och sen är det bibel.
1: Just det, och de, man missar då de rubrikerna med, då är ju som jag sa här, Livets källar nu på söndag och sen var det Jesus skapat tro och sen Jesus är vårt hopp och sen kommer då uppenbarelsen ljus på kyndelsmässodagen. Det kan man ju läsa ändå via appen
0: där. Ja. Precis, och man kan ta del av kyndelsmässodagens prediken den 26 januari här i Sarum på kvällen, faktiskt klockan sju, då vi spelar in en radiogudstjänst. Så på det. Livets källa och där ska du predika om nu på söndag. Hur går tankarna, förberedelserna just nu?
1: Jo men man, man börjar ju någonstans alltid att se rubriken eller temat på kyrkogården. Så det är det livets källa och så har man med det första tanken. Och sen börjar man läsa evangelietexten och ibland så går det klockrent ihop och man fattar. Ja just det, så hänger det upp temat med, med, med texten. Och ibland så förstår man inte alls riktigt hur det var tänkt.
0: Och hur är det inför såndag? Ja, precis. Fattar då, du nej, men då är det, det
1: andra alternativet där. Det just att man inte riktigt förstår första gången jag läste de verserna även om man har läst dem innan så. Just med temat, eh, livets källa. Men så har jag nog så sagt, jag börjar, som man ofta får göra för att närma sig en bibeltext, sätta in den i sitt sammanhang. Antal, ibland kan det ju vara ett antal verser bakåt och framåt. Ibland kan det ju vara lite längre perspektiv och ibland kan det ju vara en hel bok man behöver liksom för att sätta sig in. Mm. Så det har jag nog sagt att börja göra och det blir ju en del av predikan på söndag då. Att eh, hänvisa för att se lite större perspektivet av Johannes kapitel 5 då. Och texten är ju 5, 31, 36 men det börjar jag lite tidigare om man ska få ihop det.
0: Är det så att vi andra som inte förbereder just nu predikan kan förbereda oss alltså genom att läsa några verser innan?
1: Ja, men jag tänker det. Om man, om man vill då, för att ha förberett sig lite kring evangelietexten tills på så kan det vara bra att börja Johannes evangeliet kapitel 5, vers 1, och läsa, börja där och ändra fram till där texten kommer sen då. Man kan läsa egentligen, om ja, man orkar hela egentligen Johannes hela kapitlet. Men de faller fall från början till de värsta till ett. Det är framförallt det för att förstå de värstarna tänker jag.
0: Ja, bra tips. Har du lust att bjuda in oss lite i tankarna? Är det någonting särskilt du har fastnat i själv i förberedelsen som du sa fasta på eller som hakat tag lite extra?
1: Ja, men än så länge är det nog inte det utan det är nog det här grubblandet liksom, att förstå helheten med, när det sätts in i sitt sammanhang och titta på olika versar och, och hur det hänger ihop liksom. um, så jag har nog inte det just nu så det är lite så famlande liksom, tror jag, till vad blir poängen eller poängerna som ska försöka ges till församlingen när vi möts på söndag texten i sig är ju alltid så där, Men om man kan lyfta fram just någonting. Som, där har jag nog inte riktigt eh, landat än.
0: Spännande att se då vart du landar. Ja. Vi kan ju passa på att säga någonting om varför vi väljer att gå ifrån kyrkåret några veckor. Och eh, fokusera på tre andra ämnen. Och för er som var med på församlingsdagen på Nimbus i augusti-september när ni var. Eh, ja. Så hade vi just eh, bön och gemenskap på Bibel som... Som tre ämnen som ja. stannade till vid. Och varför har vi valt just de här Magnus? Ja, men
1: jag, jag tänker att det är så att man. Vi som pastorer. Och vi, det, det händer ju alltid massa saker i en församling. Och man kan inte alltid liksom belysa allt mest. Men det har varit ett samtal under en tid. tycker jag om jag minns rätt. i vi behöver liksom, Det är inte så att vi inte ber nu. Och att vi inte. Läser bibeln, att vi inte har någon gemenskap men att vi skulle liksom öka på tempot och kraften i det här. Liksom, att få uppmuntra kring bönen och bibelläsningen och påminnas om gemenskapen igen. Och det, börjar vi, det pratade vi om då förra våren och så inför församlingsdagen. Men, och sen så får jag göra det igen att lyfta fram det för att det är viktiga aspekter. Det, det här som vi står och pratar nu, appen är ju en del av det att uppmuntra kring bibelläsningen. Så vi försöker jobba på de här olika spåren och flera är ju på gång här då både kring gudstjänsten men lite annat också för att belysa just de här tre aspekterna.
0: Precis och det kanske kan bli en liten sån förberedelse för, för den som vill att fundera lite kring hur man själv tänker och har för förhållande till bibeln, bönen och gemenskapen så blir det en förberedelse inför de veckorna vi, vi går in i. Jag kopplar tillbaka lite till söndagens tema Livets källa. Om vi stannar lite bara vid det uttrycket eller begreppet. Och vart, vart sticker liksom dina tankar iväg? Och vad alltså vad Livets källa vad mm. handlar det om?
1: Det är ett väldigt fint begrepp liksom. En fina ord när man känner på det så här. Livets källa. Nja... Ja. Det kan jag ändå nog känna nu när jag efter jul och ny har varit ledig lite granna. Och man stillar sig och man, vet, det blir så här, lite lugna dagar. Och, eh, det kan nästan bli lite för lugnt, lugnt liksom. Så att tankar kommer i kapp och man sådär. Eh, nu kommer det låta väldigt pastoralt men jag är ändå pastor. Men framförallt är jag ju kristen. Och, och då blir det här lite mangasfärg också. Men det, det, det får det bli. Det var faktiskt, blev det så att jag tittade i Saron-appen. Och läste bibeltexterna där. Mycket igenom var flera dagar. Så där, liksom, att då, då kom jag på så här. Men jag har ju det så tillgängligt. Och läste de texterna. Och jag tycker mig att det gör... Bara så där i stunden, även om det är några minuters läsning av något annat. Alltså det, man har ju röster in i sitt liv, man tittar på tv, vad man nu, internet, alltså vad man nu gör om de här dagarna när man är ledig. Alltså det kommer en massa med röster hela tiden som, som väcker en massa olika känslor och tankar. Men skriften där blir ju en, också en sån input och någon slags källa liksom, som ger något annat. Slags liv in i en när man påminns om Jesus och den kristna tron. Och ja, det är ändå häftigt att eh, Bibeln har en sån påverkan då. Mm. Ibland kanske man bara läser det, och, och det men, men just de dagarna blev det faktiskt så att det liksom ja, men det gav något, någon slags cirkulation i, i kroppen och i, i tankarna och hjärtat. Någon slags källa.
0: Mm. Vad tänker du? ja Fint. Jag känner livets källa. Alltså värt att stanna upp och fundera. Just livet. Alltså vad är mitt livs källa? Um, skulle man kunna prata hur länge som helst? Och ändå är det så svårt att sätta ord på ibland. Uh, mina tankar har rört sig den senaste tiden väldigt mycket just kring ja, men på vilket sätt uh, påverkas uh, Elin, <laughs> mitt uh. privatliv av, av min kristna tro Guds ord och um, hur, hur, hur ger det sig uttryck? Mm. Och där handlar det ju om först att hitta den där källan. Mm. Jag tror att jag, jag kommer nog stanna kvar när vi stänger av den här inspelningen och, och grunda vidare på just li, livets källa. Alltså vad, vad är det? Och på vilket sätt kan jag liksom ja, grunda mig i det? Eller hitta liksom, vägar dit? Och, som, som funkar i vardagen så det inte blir så här mm. högt, svårt har du själv att jag tar, använda Guds ord jag om gudsord utan mer va alltså i min vardag liksom mitt livskälla i min vardag på vilket sätt eh, får jag till det och hur märks det och det finns ju hela tiden såklart med att uppmärksamma mig själv på det mm. än mer mm.
1: och det är väl en bra tanke att skicka med alltså för inför söndagen och där, där vi står nu för alla som lyssnar men vad är, vad är ditt livskälla och eh, På vilket sätt tar du del Av den källan då mm. Det är alltid värt att fundera kring
0: mm. Verkligen Tack så mycket För det här samtalet Magnus Tack. Eh, Vi ses på söndag yes. I gudstjänsten eh, Ha det gott tills dess Och följ gärna kyrkan På Facebook, Instagram Och via Projekten.